1: Bonjour à tous, quel plaisir d'être derrière le micro pour ce nouvel épisode d'OPSR, toujours sur Radio Alliance Plus et RAGE et disponible en podcast sur les plateformes de streaming. Euh, je fais une petite précision, euh, durant cette émission on est passé d'un échange en visioconférence à un échange par téléphone tout simplement parce qu'on a eu un petit problème de connexion internet, donc ne soyez pas surpris par ce petit changement. Je suis toujours accompagné par mon super pote Victor, salut Victor Salut Jordan Alors comment ça va Écoute, top Alors
2: t'es prêt ah, J'ai très hâte. Et aujourd'hui, on va parler du BTP pour bâtiment de travaux publics, qui est l'un des secteurs les plus importants de notre économie. Euh, je me permets de donner quelques chiffres pour un peu situer la chose. Euh, selon la Fédération française du bâtiment, il représente aujourd'hui 150 milliards de chiffres d'affaires total, fait travailler près de 2 millions d'actifs et concerne quelques 800 000 entreprises, dont majoritairement des petites et moyennes entreprises. En termes d'impact, il représente près de la moitié de la consommation énergétique française et émet à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre. Pour parler de ce vaste et ô combien important sujet, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Renaud Bonnel. Bonjour Renaud
3: Bonjour Victor, euh, bonjour, donc, bonjour Je me
2: permets de te présenter, donc, ancien, euh, ancien chef d'entreprise dans ce secteur. Tu es aujourd'hui euh, présent euh, dans cette émission en tant que créateur de la fresque du bâtiment et également pour ton engagement dans la formation aux enjeux écologiques des acteurs du secteur. Euh, sujet que nous évoquerons euh, un petit peu plus loin. Alors pour commencer, je te propose de, de faire les trois questions de base de cette émission qui sont qui es-tu, que fais-tu et pourquoi le fais-tu
3: alors, euh, donc je m'appelle Renaud Bonnel, je suis euh, un ingénieur bâtiment euh, à la base, plutôt effectivement comme tu l'as dit issu du monde de la production puisque j'étais euh, dirigeant d'entreprise dans une entreprise du secteur du bâtiment, notamment le secteur du gros œuvre. Donc j'ai démarré très classiquement ma carrière chez les majors. Puis pendant 15 ans j'ai dirigé une PME euh, en Gilles, du côté d'Angers sur les enjeux euh, qui, qui, qui très classiquement faisaient du, du béton, bureau, logement et un peu moins classiquement de la restauration de monuments historiques ce qui m'a permis de, de découvrir ce secteur-là et de découvrir surtout tous les matériaux qu'on qu utilisait avant la révolution industrielle et avant énergie fossile à profusion donc c'était assez riche, puisqu'on ça touchait le patrimoine et surtout très intéressant du point de vue des, des matériaux et euh, bah, à l'avancement de mon métier, j'ai eu de plus en plus de dissonance cognitive euh, sur ces sujets-là, entre ce que je comprenais de, de l'environnement et, et ce qui me perturbait. Je, je suis euh, assez proche de la nature, j'aime bien la voile, même si je suis pas un, un campagnard plus sou, pur souche, Voilà, j'ai une relation assez forte avec la nature, et, et, et ça me perturbait de plus en plus. Et j'ai eu un déclic à 14 ans, euh, en entendant notamment une, une conférence de peu plus aujourd'hui, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici euh, sur les sujets euh, abondance énergétique et notamment fossile, en disant bah ne va pas falloir s'habituer à ça parce que ça risque de changer dans la décennie euh, ou les 20 ans qui viennent. Ça a été, ça a été le déclic, puis je me suis euh, bah, instruit, j'ai lu, j'ai euh, écouté, j'ai euh, regardé. Et il euh, y, y a quatre ans de ça, j'ai décidé de changer d'activité et de basculer euh, sur les sujets euh, bah, environnement et diffusion de, 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 de la partie environnementale. Notamment sur les aspects énergie-climat qui vont vraiment euh, impacter. Donc voilà, Là, comment je suis parti sur ce sujet-là et euh, créer ma petite activité autour des, des enjeux environnement, énergie-climat euh, en faisant deux choses. D'abord, euh, ben, comment on diffuse ces enjeux Parce qu'il y a une grosse, une grosse problématique de, de formation. Euh, ouais de formation, donc euh, au départ je pensais faire de la conférence, on était en milieu 2019, c'était au moment de la Convention citoyenne, et j'ai découvert la fresque du climat, euh, et euh, cet atelier je l'ai trouvé vraiment révolutionnaire du, du point de vue de la pédagogie, donc j'ai commencé à me former à l'animation et à devenir animateur de cet atelier-là, et puis, pendant le premier confinement, on a eu euh, plein de temps et on s'est dit, mais enfin voilà, j'ai dit, ce serait quand même pas mal d'avoir le, le même type d'outils euh, dédiés aux acteurs du bâtiment, notamment euh, euh, les clients, les maîtres d'ouvrage, pour qu'ils puissent comprendre qu'il va falloir euh, changer nos façons de faire. Donc, euh, j'ai lancé un appel, on a, il y a 10 personnes qui ont répondu, donc on est, on est 10 co-créateurs de cette fresque, euh, à, à avoir travaillé pendant ce confinement et on a lancé effectivement un atelier similaire à celui de, de, de la fresque du climat. Pour diffuser les enjeux bâtiments donc toutes ces fresques euh, qui sont très chouettes hein, il y en a autour du numérique de la biodiversité euh, euh, la compréhension des nouveaux récits, euh, sont sur des modèles euh, Creative Commons, enfin la plupart d'entre elles, c'est-à-dire libres de droit euh, pour euh, les rendre le plus accessibles possible euh, et le plus vite diffusables au plus grand nombre possible. Donc vo voilà vraiment okay. le, le, le principe, le leitmotiv de ces, de, de ces outils fresques. Bon, super. Après bah, Nous, beaucoup on, de temps.
2: on reviendra un petit peu sur le sujet de la fresque du climat, enfin de la fresque du bâtiment, mmh. je veux dire. Euh, on te mmh. propose de, de commencer un petit peu sur les questions généralistes et en fait, de nous, de nous dire un peu ce que c'est... Euh, le secteur du BTP et de la construction, quand on parle de ça, de quoi on parle
3: alors on parle d'un secteur qui est euh, déjà aujourd'hui largement financiarisé euh, parce qu'effectivement il euh, y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui, euh, qui construisent euh, et qui euh, l'immobilier c'est aussi un et maintenant aussi un placement donc il euh, y a euh, donc le, le secteur de la promotion euh, ou des foncières euh, dont, dont c'est le métier et il y a le secteur des industriels du bâtiment aussi derrière et euh, dès qu'on creuse les secteurs plus on descend vers les secteurs industriels et bien, plus on a finalement des, euh, des, des enjeux carbone notamment liés aux matériaux qu'on utilise donc c'est euh, euh, une très grande famille, ça part des, des gens qui sont euh, les industriels qui produisent les produits pour le bâtiment jusqu'aux entreprises qui les posent euh, en passant par les architectes, les maîtres d'œuvre, les bureaux d'études qui calculent, conçoivent et en remontant la filière jusqu'aux euh, ben, maître d'ouvrage ou utilisateurs finaux, hein, vous, moi, nous, quand on a nos maisons et nos logements, euh, donc c'est un très vaste secteur il y a une grosse partie du bâti dans lequel on vit qui est déjà construite, hein, parce que, effectivement on a aussi euh, ce, ce, ce Là, on a, beaucoup, on, a, on a une grosse demande énergétique sur les, nos bâtiments existants, et puis ben, on, on construit aussi, donc il y a des besoins en matériaux qui sont aussi assez énergivores euh, sur la partie de construction.
2: Mais on est d'accord que donc bâtiment de travaux publics, on distingue vraiment donc euh, le bâtiment, donc on va dire résidentiel tertiaire, euh, qui est destiné à l'habitation ou, ou en tout cas à, à, à occuper, et le travaux public qui est plus destiné, on va dire, aux voies de navigation, si je peux résumer ainsi.
3: Alors, les, effectivement, les travaux publics, c'est plutôt les réseaux, ouvrages d'art, réseaux, infrastructures euh, qui, euh, qui existent. Donc, toutes nos infrastructures, hein, qu'elles soient euh, routières pour déplacer nos voitures, ferroviaires, fluviales, mais réseaux, euh, tous les réseaux d'eau, adduction, électricité, ça c'est aussi les infrastructures portuaires, bien évidemment, aéroportuaires, les aéroports. Euh, et, et donc, effectivement, il y a un, bah, on construit ces infrastructures, donc il y a un impact à la construction et il y a aussi un impact à l'utilisation de ces infrastructures, si on regarde comment on, comme on, quand on les utilise pendant leur durée de vie, 50, 70, 100 ans, ça dépend de, de, de combien de temps elles durent. Donc effectivement, et c'est différent de ce qu'on appelle le, 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 du coup, la partie bâtiment bâtimentaire, qu'elle soit euh, industrielle, euh, tertiaire ou résidentielle pour les lieux qu'on habite, euh, qui, est, euh, qui est des ouvrages qui effectivement sont plutôt, euh, euh, bah plutôt lieu, le, nos lieux de vie, on va dire,
2: euh, okay, de très travail. Bien. Ok, et quand on parle de ce secteur-là, est-ce que tu peux euh, expliquer rapidement de qui on parle Donc, on parle d'entreprises de, privées, du public, de l'État, des collectivités. Euh, voilà, et, et, et enfin, de qui on parle et quelles sont les, rela les relations entre ces, euh, ces acteurs
3: alors, c'est très vaste, parce qu'effectivement, bah, au démarrage, vous avez des, ce qu'on appelle les clients, des maîtres d'ouvrage, donc euh, les, les, les commanditaires de l'ouvrage. Ça peut être des collectivités euh, publiques, parapubliques, euh, ça peut être des organismes privés. Euh, donc là, c'est vraiment très, très vaste. Euh, les départements, l'État, les régions, les villes, euh, les, les intercommunalités. Euh, on, on a vraiment, euh, sur, le, sur le secteur public, euh, un grand nombre d'acteurs. Après, vous avez les acteurs privés. Euh, donc, euh, bah, euh, vous, moi, nous, quand on fait sur notre maison, mais les acteurs institutionnels, euh, les, les grands groupes qui ont besoin d'implantation. Donc là, il y a aussi euh, toutes les, les, tous les grands groupes industriels, de distribution, les groupes tertiaires. Euh, voilà, ça regroupe vraiment plein, plein de monde. Et, et euh, une, une fois que vous avez parlé des clients, bah, il y a tous, ceux qui, tous les faiseurs, donc on appelle les, la maîtrise d'œuvre. Euh, ça démarre par les architectes, mais ça englobe ce que je disais tout à l'heure, les bureaux d'études euh, sur plein de, de métiers différents, donc euh, les économistes, les bureaux d'études fluides, structures. Euh, environnement, VRD, euh, eau, euh, géotechnique, voilà, donc on a une un florilège aussi de bureaux d'études. Et puis vous avez les acteurs de la construction, euh, donc euh, la, qui sont groupés euh, en fédération, euh, donc euh, tous les acteurs. La, la corps de métier euh, de, de l'industrie du bâtiment, euh, les plombiers, les électriciens, les gros œuvres, enfin, les, 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 les superstructures, les entreprises générales, donc de toute taille, en plus, on a des très grosses entreprises générales, les trois gros majors en France, euh, Bouillet h Vinci, euh, mais aussi euh, un florilège de PME euh, riches euh, sur tout le territoire euh, qui permettent euh, d'avoir cette force vive et, et donc tous les gens qui sont sur la production, donc ça fait vivre énormément de monde le secteur du bâtiment à tout niveau, et puis, euh, puis l'utilisation de ces bâtiments, donc tous les métiers liés à l'entretien des bâtiments, liés à, euh, à la maintenance, euh, donc il y a énormément de métiers là aussi derrière. Euh, voilà, ça, ça regroupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde le, le monde du bâtiment, de l'immobilier.
2: Et par rapport au côté public alors Est-ce qu'il est est qu y a des vraies relations entre les, euh, les parties prenantes privées et les parties prenantes publiques
3: oui, constamment. Euh, C'est constant. Les partenariats, même public-privé, existent. Mais euh, ben, les, euh, les acteurs publics sont des donneurs d'ordre souvent, donc sont en constante relation avec les entreprises qu'ils font. Euh, ils écrivent des cahiers des charges. Euh, et et ben, après, on a, on a le devoir de réaliser ces cahiers des charges et ces commandes.
1: Bon, merci beaucoup euh, Renaud. Donc, euh, je vais quand même euh, m'excuser auprès des auditeurs parce que ça coupe un petit peu parce qu'on est à distance avec Renaud et donc c'est normal si ça, si ça, voilà, si ça bug un peu. Voilà, je vous préviens, mais en tout cas, on va essayer à la pause musique peut-être de rétablir un peu mieux le, le réseau. Donc, je vais, moi, je vais continuer un peu sur le sur le côté écologique. Euh, donc, euh, là, on parlait donc du secteur du, donc du BTP. Euh, quels sont les principaux impacts sur le climat de ce secteur
3: Alors, les impacts sont. Importants. On a d'abord tout le bâti. Donc tout ce qui est déjà construit, et c'est euh, 98% de la ville de demain hein, qui est déjà là. Euh, ce bâti existant, il est malheureusement, il a été construit. Alors euh, on, on peut distinguer deux types de bâtis. Il a été construit avant 1945, hein, pour résumer, donc euh, qui était plutôt issu de, de matériaux locaux, peu, peu transformés énergétiquement. Euh, avec des modes de construction plutôt artisanaux, peu industriels. Euh, et donc, euh, c'est un bâti vernaculaire euh, qui utilisait des matériaux comme la pierre, le bois, la terre crue, enfin des matériaux euh, très présents sur les territoires, donc très territorial. Et puis, on a tout le bâti qu'on a construit après la Seconde Guerre mondiale. Et là, on a euh, du, du bâti qui a été très très vite industrialisé dans les années 50-60 et, et euh, à une époque où euh, l'énergie euh, était coulée à foison. Hein, on avait beaucoup de pétrole, de gaz et de charbon. Euh, et du coup, on s'est peu préoccupé de la, la consommation énergétique de ces bâtiments. 70 ans après, on voit qu'on a un léger problème, c'est qu'on ben, ne peut plus continuer à croître en consommation d'énergie, euh, non seulement à cause des problématiques euh, inhérentes au climat, hein, parce que ça émet beaucoup de gaz à effet de serre et donc euh, bah, ça, ça pose un problème sur le climat, mais juste parce que de toute manière, on va en avoir de moins en moins et risque de coûter de plus en plus cher. Et on le voit bien, hein, c'est cet hiver qui s'annonce avec, euh, avec le, le gaz euh, et les problématiques autour du gaz et du pétrole. Donc, on en mettait sur la consommation énergétique du patrimoine existant. Euh, bah, il est assez énergivore. Et en fait, c'est quasiment 26% des émissions en France. Euh, rien que sur la consommation énergétique du patrimoine qu'on a déjà. Euh, essentiellement, des, aux, dû, dû au chauffage, encore une fois. Euh, donc, on a aussi des impacts de la, de la consommation de l'eau sanitaire et tout. Mais c'est vraiment chauffage, fuel, gaz, euh, qui fait qu'on l'utilise euh, pour chauffer des bâtiments qui sont mal isolés. Donc, on chauffe les petits oiseaux. Et donc là, on a un gros, gros devoir de réhabiliter ces bâtiments. Et après, ben voilà, on construit encore, donc il y a les impacts liés à la construction. Et ce qu'il faut retenir, c'est environ 5% des émissions de gaz à effet de serre euh, territoriales françaises, les impacts de l'industrie de la construction, euh, du. 80 à 80% à l'utilisation des matériaux qu'on a dans l'industrie. Dans donc c'est vraiment les matériaux et, euh, et les matériaux qui sont transformés énergétiquement qui ont un impact fort sur l'industrie le, sur le, sur le, sur le, sur du bâtiment. Euh, il faut rajouter à ça, si on, qu'on faut distinguer toujours émissions territoriales, donc celles qui sont produites sur le territoire de la France, et euh, émissions importées. Donc euh, par exemple, vous faites fabriquer une pompe à chaleur ou une climatisation en Allemagne, bah euh, en fait elle a été fabriquée pour nous. Donc il est euh, pas mal de se dire que cette empreinte carbone là, elle va dans au bâtiment donc c'est le cas pour le carrelage qu'on fabriquait fabriquer en, en Italie euh, qui a, qu a besoin de gaz parce qu'il faut chauffer le faut chauffer le carrelage ou les luminaires fabriqués en Chine par exemple il bah, y a un impact carbone qui est importé aussi euh, inhérente au secteur de l'industrie du bâtiment voilà, voilà les, les, les deux grands. Donc, effectivement, euh, bah, c'est quasiment un tiers de notre de notre émission, euh, qui, si on compte 26 plus 5 on est à 30, 33 de nos émissions euh, uniquement liées euh, au fait de vivre dans nos bâtiments ou de faire construire nos bâtiments. Donc, c'est un tiers de notre empreinte carbone est liée aux bâtiments.
1: Donc, en gros, là, en termes de solutions, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut changer notre manière de construire, il faut mettre en place euh, donc des nouveaux bâtiments avec, euh, qui, vont, euh, qui vont, on va dire, moins consommer en énergie, changer les, changer les matériaux. Qu que, quelles sont les démarches à mettre en place
3: Il y a plusieurs choses à faire. et, et elles sont euh, alors Les sujets sont bien évidemment complexes, euh, mais, euh, mais il, y a, il y a vraiment plusieurs, plus, plusieurs niveaux à avoir. Déjà, comprendre que euh, bah, nos manières de vivre et nos manières d'habiter, la ville notamment, ont un impact. Donc, euh, ça commence, aussi par euh, bah, nous, regarder comment on, on consomme l'énergie ou comment on habite nos bâtiments. Et euh, dans, dans, dans les bâtiments, bah, pouvoir d'abord isoler ce qu'on peut isoler. Euh, pour moins consommer d'énergie, il faut d'abord avoir des bâtiments plus sobres. Et pour ça, il y a un gros travail euh, de, à faire pour isoler ces bâtiments et les rendre moins énergivores. Donc, on doit continuer, on doit continuer ce travail-là. Euh, en faisant des travaux d'isolation, si possible avec des matériaux qui sont... Eux aussi, eux aussi vertueux c'est-à-dire si c'est de mettre du polyuréthane, du polystyrène de la laine de verre ou de la laine de roche sur les bâtiments bah, c'est pas l'idéal non plus alors on en fera une partie avec ça mais c'est des matériaux qui eux-mêmes pour leur fabrication sont, sont énergivores donc l'idée c'est quand même d'être aussi vigilant face à ce sujet-là et puis après ça va être de se poser la question est-ce qu'on a besoin de construire puisqu'il y a aussi une problématique de, de sous-utilisation du, du, du bâtiment on a des, des milliers de mètres carrés de logements et de bureaux vides. Il faut quand même se poser la question sous densité, sous densité aussi au niveau de certaines villes. Donc euh, au lieu de, on, on a les problématiques autour de l'étalement. On a beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé de carbone dans la, première, dans la dans mon préambule, mais on a aussi les problématiques autour de du vivant et de la biodiversité, parce qu'effectivement euh, nos villes, euh, nos, nos usages de la voiture euh, et, et nos routes ont, ont un gros impact sur la partie biodiversité. Il faut savoir que 50% des, des sols artificialisés en France, enfin le, la, la moitié. De nos sols artificialisés en France, c'est les routes et les parkings. Donc, euh, l'usage de la voiture a façonné euh, le, la ville de, depuis ces 70 dernières années. Donc, il faut re -re réfléchir aussi ça, nos modèles de déplacement, euh, parce que euh, parce que des déplacements doux, c'est aussi important dans les villes. Ça évite d'avoir euh, des dégagements liés aux voitures. Donc, c'est inhérent aussi aux infrastructures qu'on a construit.
1: Et euh, c'est vrai que je reviendrai un peu sur le côté urbanisme après la, la pause musique, mais si on revient sur le... Là, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit il y, a, il y a quelques minutes sur le fait qu'on a tout changé en 70 ans. Euh, mais pourquoi Pourquoi on a fait ça En fait, tout simplement pour, parce qu'il y a eu une croissance démographique qu'il a fallu faire face à ça ou tout simplement parce que c'était des matériaux moins chers C'était quoi les, les leviers
3: en fait, on a été de plus en plus efficace. L'énergie fossile et cet accès à une énergie abondante et quasiment gratuite euh, nous a, euh, parce que on est, est d'accord qu'elle n'est pas très chère en fait cette énergie, euh, même à 2 euros le litre à la pompe à essence. Euh, en fait, ça nous a donné, ça nous a, ça a démultiplié nos capacités de production.
4: On a changé le façon de vivre. On a eu plus de confort. On a pris plus de place. On a des logements plus grands. On a plus de maisons individuelles, donc on a foncièrement enfin, cet, accès à, cet, cet, cet accès à cette énergie nous a foncièrement changé nos façons de vivre. Quand vous reprenez euh la vie, par exemple, de mon grand-père qui avait 20 ans après la guerre, il vivait euh, à deux, euh, trois, voire quatre générations sous le même toit. Ils n'avaient qu'une seule automobile. Euh, on ne partait pas euh, tous les ans en vacances à travers le monde, euh, bien évidemment pas. Euh, et, euh, et, et on avait euh, des vies beaucoup plus sobres. Et donc, en fait, on a eu abondance d'énergie qui nous a donné abondance de toutes choses. Nourriture, déplacement... Euh, euh, maison euh, et donc forcément tout ça a un impact sur la, la fabrication de la ville, donc on a fabriqué la ville avec cette abondance énergétique bah là comme dirait notre euh, Président, c'est la fin de l'abondance on va manger du comté euh, donc euh, l'idée c'est de dire bah, comment on euh, passe ces messages-là parce que de toute manière qu'on la veuille ou qu'on la, qu la choisisse ou qu'on la subisse on va avoir la contrainte y compris dans le monde du bâtiment et on voit les fonciers sont de moins en moins accessibles les normes carbone vont... Euh, vont, euh, vont être de plus en plus présents, donc euh, bah, ça, ça va, euh, ça va être de plus en plus compliqué euh, de, euh, de continuer sur ce mode de vie-là. Donc il va falloir euh, faire différemment demain, forcément.
1: Bah, tu as évoqué notre, notre président Emmanuel Macron. Euh, actuellement, quels sont les dispositifs qu'ont qu lancé l'État permettant un peu la régulation de ces acteurs
4: Alors bah, tout découle de euh, l'accord de Paris, puisque en 2015, la France a accueilli la, la COP21. Euh, et on a signé l'accord de Paris. Et deux ans plus tard, en 2017, la France l'a ratifié. Et pour respecter cet accord, donc vous, moi, nous, hein, l'État français a ratifié, a dit on allait respecter cet accord qui est d'être neutre en carbone en 2050. Qu'est-ce que veut dire la neutralité carbone Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on émette plus que ce que le de carbone naturel, notamment les arbres, la photosynthèse, et puis... Euh, ce que sont capables de capter comme carbone les sols, parce que les sols sont aussi capables de capter du carbone, notamment les sols vivants, ce qu'on appelle les sols microbiens. Euh, bah et voilà, il ne faut pas qu'on émette plus que ce que les sols seront capables d'absorber. On va prendre soin des sols, enfin on va essayer, des forêts, on va essayer aussi. On ne va pas considérer que la forêt est une usine pour qu'on fasse que de, du bois en construction ou du pelé pour chauffer. Et on sera à peu près capable d'absorber 80 à 100 millions de tonnes d'ici une trentaine d'années, euh, si tout se passe bien. Donc il ne faut pas qu'on émette plus que ce Bon, Aujourd'hui, on est à 450 millions de tonnes équivalent CO2 en France, enfin, en 2019. Donc voilà, faut de toute manière, il faut qu'on fasse une décroissance carbone. De cette stratégie nationale bas carbone, qui a été déclinée euh, à l'échelle de toutes les industries et de tous les métiers en France, hein, elle, elle est valable, et elle est écrite pour tous les secteurs d'activité, bah, le secteur d'activité du, du bâtiment euh, a, été aussi, euh, a été aussi analysé. Et donc, on a des lois et des décrets qui viennent du coup euh, bah, mettre en application euh, cette stratégie nationale bas carbone. Euh, ces lois, c'est par exemple la réglementation environnementale qui est arrivée en, en 2022, qui vient remplacer la réglementation thermique de 2012, qui, euh, ou de, en plus de, de, de compter l'énergie et de, de s'intéresser à l'isolation et au fait que les bâtiments soient sombres en énergie, s'intéressent maintenant effectivement à la, au cycle de vie des produits et donc à leur impact carbone, c'est-à-dire le coût d'extraction des produits, transformation énergétique, et puis euh, le, leur durée de vie et euh, la fin de vie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait en fin de vie. Et voilà, Donc on va analyser le cycle de vie de l'ensemble des produits pour qu'il y ait un impact carbone. Cette stratégie, et cette règle, réglementation environnementale, elle la différence seuil pour nous accompagner déjà jusqu'en 2030, puisqu'il faut qu'on divise par deux nos émissions de carbone d'ici 2030, donc 8 ans, enfin 16 maintenant quasiment. Euh, donc euh, ça c'est pour la construction de neuve, notamment résidentielle et tertiaire. On a euh, tous les, les bureaux et euh, tous les acteurs privés qui sont maintenant soumis à ce qu'on appelle le décret tertiaire, qui les, qui, leur, qui les oblige à diminuer leur consommation énergétique de par deux, d'ici dix, dix ans aussi, sur facture. Donc euh, bah, il va falloir faire les travaux et faire les efforts pour diminuer le parc existant euh, euh, tertiaire. Euh, en résidentiel, euh, bah, je pense que les, 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 les choses vont arriver, elles ne sont pas encore... Euh, mais elles sont en train d'être réfléchies, comment on s'occupe aussi du résidentiel pour diviser par deux la, la facture énergétique d'ici 10 ans. Vous avez, pour s'occuper de la biodiversité, ce qu'on appelle la ZAN, zéro artificialisation nette. Donc ce là c'est bah, comment on arrête d'artificialiser les sols. On a besoin de garder des terres arables, notamment pour l'agriculture. On a besoin de garder des terres pour la biodiversité. Bah, il faut qu'on arrête d'étaler les villes. Il faut qu'on, euh, si on doit continuer à augmenter un peu la taille des villes, bah, qu'on densifie un peu plus dans les zones qui sont, dans les villes qui sont euh, moins denses, alors il y a des zones déjà très denses hein. Paris-Intramuro c'est très dense et là on aurait plus de mal à densifier, mais euh, la première couronne on peut trouver à densifier encore et euh, dans d'autres villes on est capable de, de, de densifier un peu et puis peut-être euh, repenser aussi euh, la, la répartition euh, donc là c'est des politiques de plus long terme euh, des... des, des des habitants, parce qu'on a des parties de territoire qui sont pour le coup très peu denses, voire en, qui continuent à se désertifier. Et donc là, il faut avoir des politiques pour essayer de éviter que les gens quittent ces territoires là qui sont aussi riches de terroirs, de territoires, de gens géniaux. Voilà.
1: Merci beaucoup, Renaud. On va se laisser le temps d'une petite pause musique et on va se retrouver juste après.
5: mon Dieu qu'elle me manque, tout c'est un décrescendo Oh, oh ma terre s'arrêtera bientôt, c'est sûr c'est la faute de quelqu'un d'autre Oh mon Dieu qu'elle manque, tout c'est un d'eau J'ai bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre M'occuper de ce quelqu'un d'autre
2: Vous êtes bien de retour sur Radio Lance Plus errage sur l'émission OPSR en compagnie de Renaud Bonnel et nous parlons du secteur du bâtiment et donc par rapport à ça, on voulait te poser une question Renaud, est-ce qu'un bâtiment actuel a une durée de, de vie et si oui, de combien est-elle
4: Alors ça c'est une vraie grande question existentielle. Euh, les bâtiments qu'on construit sont, pour, sont donnés pour une durée dite de 50 ans. Euh, donc quand on les construit, euh, on les construit pour 50 ans, soit bah, les 70 si on pousse un peu. Euh, mais dans la réalité, en fait, euh, aujourd'hui, euh, on s'amuse à démolir des bâtiments qu'on a construits dans les années 70. Donc euh, des bâtiments qui ont euh, 50 ans, bah, on, on les met par terre. Ce sont 10 80 même de fois. Euh, donc on voit bien que bah, euh, 50 ans, c'est pas si long que ça. En fait, notre grand défi, ça va être de préserver le patrimoine et d'éviter de le démolir. Parce qu'en fait, quand vous réhabilitez un bâtiment, plutôt que d'en reconstruire un neuf avec l'identique, la, 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 bah vous économisez jusqu'à 60% de gaz à effet de serre. Parce que vous mettez 80, euh, une grosse partie des matériaux, des matériaux de structure, sont déjà là. Donc euh, l'idée, ça va être de, de prolonger la durée de vie le plus possible de tous nos bâtiments existants. Parce que ça, c'est assez consommateur ce d'énergie de, 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 fossile. Euh, donc voilà. Je suis issu, euh, enfin je suis participé un peu euh, dans, ma, dans ma carrière euh, à la réalisation de monuments historiques, c'est des bâtiments qui ont euh, 150, 200, 300 ans et qui ont une vraie valeur patrimoniale à nos yeux. Donc comment redonner de la valeur patrimoniale à nos yeux bah, Déjà en euh, projetant ces bâtiments-là et en mettant les matériaux peut-être un peu plus nobles. Euh, effectivement, on a du mal au cœur de l'île, sont... Euh, euh, et, et nos coeurs de ville historique sont, ont, un, ont un attrait à nos yeux parce qu'on a utilisé des pierres calcaires qui sont les pierres nobles du bois des matériaux plutôt euh, plutôt, euh, plutôt sympas on va dire juste ça comme ça et du coup bah, euh, on se posera peut-être la question si on, si on commence à réutiliser ces matériaux dans la construction euh, bah, on, se on se posera même, même pas la question de, de les mettre par dans 50 ou 100 ans, mm. parce qu'ils ils auront toujours une vraie valeur à nos yeux. Aujourd'hui, on ne se pas la question de mettre à, par terre le patrimoine euh, c'est Même s'il si, mm. euh, peut être perfectible notamment sur le, du point de vue thermique, il a des vraies qualités. Et donc, euh, on qu'on continue à le garder et à l'entretenir. Donc il y a un vrai sujet de, de, aussi de changer nos regards sur ces bâtiments, euh, sur ce patrimoine existant.
2: D'accord. Alors, euh, tout à l'heure, tu faisais un parallèle entre les, euh, les bâtiments d'avant-guerre euh, euh, d'avant-seconde guerre mondiale et d'après-seconde guerre mondiale. Est-ce qu'au ouais. niveau de la durée de vie du bâtiment, est-ce qu'on est plus ou moins sur le même parallèle C'est-à-dire que les bâtiments euh, après-guerre sont ceux qui vont être démolis très rapidement et les bâtiments d'avant-guerre vont être ceux qui vont, euh, qui vont avoir la plus, la plus grande durée de vie
4: Ben... Bah, euh... Il y a un peu de ça, alors c'est pas une réalité, euh, voilà, parce qu'il y a aussi du patrimoine qui avait été construit dans les faubourgs, qui n'était euh, pas non plus très très bien construit, mais euh, on va dire que on voit que quand on met un peu de sous euh, dans la qualité intrinsèque des matériaux et de la construction, et eh ben, on a des trucs, si on les entretient, encore une fois, euh, l'entretenir un bâtiment, c'est le préserver de l'eau, c'est l'eau qui mène tous les ouvrages à la ruine, donc si vous, faites, si vous prenez soin de vos toitures, de vos chénaux, de vos rojingots que vous faites régulièrement euh, nettoyer euh, ces choses-là, eh bien, le le, le, le le bâtiment vieillit bien. Alors, après, il y a les entretiens intérieurs aussi, bien sûr. mais, mais L'entretien extérieur d'un bâtiment est très important pour pas qu'il y ait de l'infiltration d'eau. Euh, et, et donc, euh, bah, si les bâtiments sont bien et le patrimoine est bien retenu, il peut durer très très longtemps.
2: Ok, bon, bah très bien, c'est clair. Euh, euh, alors d'ailleurs, par rapport à ça, donc on parle beaucoup de rénovation énergétique. Euh, on veut en finir avec les passeurs thermiques. On parle beaucoup d'utiliser le bois comme moyen de stockage du carbone. On parle beaucoup d'utiliser des pierres et des minéraux pour augmenter l'inertie thermique des bâtiments. Alors, toutes ces questions me, me mènent à une seule et même question. Est-ce que c'est possible de modifier un bâtiment existant et comment euh,
4: Alors, modifier un bâtiment existant... Euh... Ben le, le modifier s'il si existe on peut l'isoler le, le but c'est de réutiliser sa structure donc de ne pas avoir de refaire de la structure euh, on peut mieux l'isoler on, on, euh, on peut effectivement on peut alors, soit par l'intérieur, soit par l'extérieur, effectivement, quand vous avez des jolies façades en pierre, on va avoir du mal à mettre de, de, de l'isolant devant pour cacher ces façades entières, euh, Mais on pourrait imaginer, bon, là, en l'occurrence, c'est pas le sujet. Euh, L'idée, c'est de mettre, c est, c est, euh, de, déjà d'isoler la toiture, Le premier truc à faire sur les bâtiments, c'est souvent que là, une grosse, une grosse partie des déperditions se font, c'est les toitures. Après, il y a une partie des déperditions qui se font dans les, dans les fuites d'étanchéité des bâtiments, donc les rendre un peu plus étanches en faisant attention de ne pas non plus euh, créer trop de problèmes avec les vapeurs d'eau. Parce qu'encore une fois, on crée beaucoup plus de vapeurs d'eau qu'au 17e, au 18e, au 19e. Mmh. Parce que parce qu'on a des douches, on a, les, on a les bains, on a de l'eau chaude sanitaire. Donc euh, il faut aussi euh, re renouveler l'air aussi à l'intérieur des bâtiments, Mais on est dans des régions quand même... Euh, notamment sur les, les, les côtes, euh, enfin, proches des côtes, sur les, on est dans les régions tempérées, donc euh, on peut quand même ventiler euh, le bâtiment quasiment toute l'année. Pour les régions qui sont euh, plus dans, dans l'Est de la France, bah, et qu'on ait peut-être des, des, des climats d'été ou d'hiver un peu plus rude, bah, il faut effectivement un bon renouvellement d'air intérieur pour pouvoir euh, permettre de, de garder la, la chaleur euh, l'été l'hiver, et puis la fraîcheur l'été dans ces bâtiments. Mmh. Mais effectivement, euh, les, les qualités intrinsèques des matériaux naturels, que ce soit les isolants, pleine de chanvre, paille, euh, 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 j'en oublie, l'un, enfin il y, en y en a plein, euh, Ou les qualités intrinsèques des matériaux de structure euh, inertiels, comme la pierre massive, bah, sont des, 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 des propriétés hyper intéressantes et qu'il va falloir qu'on redécouvre. Euh, sur la partie construction, on va devoir utiliser une mixité de matériaux, donc euh, aller vers le, le, bon, le, le bon matériau au bon endroit, donc ça, ça va obliger à réfléchir un peu différemment dans constructions construction. Et puis, euh, mettre aussi un peu de circularité dans les matériaux, c'est-à-dire qu'une fin de vie de matériaux, euh, des parquettes, des moquettes, comment on peut les réutiliser plutôt mmh. que de les jeter en fin de vie. Euh, notamment la fin de vie des bâtiments, ça doit les déconstruire. Euh, voilà, la circularité des matériaux est plus envoyer en décharge euh, tout ce qu'on tout mmh, ce, ce qui qu a été utilisé.
2: Alors c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu parles de redécouverte de la manière de construire et c'est justement la question à laquelle je voulais aller, donc je me permets de te la poser quand même. Il euh, y a beaucoup de scientifiques et d'architectes qui se rendent dans plein de cités antiques euh, millénaires, donc qui datent de, de, 3, de 3 à 3500 euh, euh, ans, euh, notamment en Iran, donc pour ne pas la citer la, la, la cité antique de Yazd. Euh, leur objectif en fait à ces scientifiques c'est d'étudier euh, la conception des cités, des, des cités qui utilisaient notamment des tours avant, donc c'est des grandes tours. Euh, qui permettait de capter le vent en altitude et ensuite d'emmener le vent euh, à l'intérieur des bâtiments pour faire baisser la température. Et on voit aujourd'hui que le modèle principal de construction, en tout cas, euh, on va dire au début de, euh, à la fin du XXe siècle, c'était de construire des blocs en acier entourés de bitume et qu'on chauffe et qu'on qu climatise à fond. Donc là, tu parles de redécouverte. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que nous, on a perdu notre savoir-faire en termes de construction
4: bah on, on a perdu notre bon sens paysan. L'énergie fossile nous a rendu bête euh, Grosso modo, quand vous avez accès à une énergie abondante, vous ne vous posez pas la question de comment on est, plus, comment on est sobre. Euh, on a construit des villes, effectivement, dans les pays très chauds. Il euh, n'y avait pas de climatisation, il n'y avait pas d'énergie fossile et on savait construire. On faisait des, effectivement des maisons très blanches, des rues très serrées. Euh, on avait des modes de vie aussi adaptés. Hein, on ne sortait pas au heures du chaud de la journée. Euh, mais on avait des systèmes de refroidissement naturel en créant euh, des dépressions, comme tu viens de, de l'indiquer. Donc, on sait faire tout ça, et, et euh, ce savoir-faire n'est pas perdu. Donc, il faut juste le redécouvrir et le remettre au goût du jour. Mais des ventilations mécaniques, euh, des, des ventilations naturelles liées... Euh, à la circulation d'air ou créée par la circulation d'air qu'on pourrait, qu pourrait générer, c'est parfaitement envisageable. En fait, toutes ces, techn ces techniques-là, low-tech, et la low-tech va être très importante, on va devoir les redécouvrir et les remettre au bout du jour. Dans une société avec moins d'abondance énergétique, et on y va, hein. dans les 30-40 prochaines années, 50 prochaines années, on aura moins d'abondance énergétique. Bah, sous contrainte, on, a, on est toujours très bon les hommes, donc on va faire ça sous contrainte. choisi choisis un peu, euh, c'est mieux de comprendre la contrainte euh, plutôt que de la subir. Mais on, veut, on, on, on va y aller, gentiment et doucement, est ce qu'on sera plus malheureux avec moins d'énergie, je ne suis pas sûr. On, on vivra différemment, mais, euh, mais je pense qu'on est capable d'être tout aussi heureux avec moins, moins d'énergie.
1: Tu as, 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 as donné la notion de, de low-tech, est-ce que tu peux me la définir
4: bah, Le low-tech, c'est... Euh, choses, c'est euh, par exemple le four solaire, ça c'est du donc utiliser les, les énergies plutôt l'éolien le, le, le solaire mais à l'état naturel pour, euh, pour, pour et, et euh, l'hydrolien, enfin des courants pour, euh, pour nos bâtiments, c'est-à-dire avoir des bâtiments euh, qui euh, vont, non, ne, ne, ne vont pas aller vers de la surtechnologie mais plutôt vers, de la, vers, vers le moins de technologie possible t'as cité euh, le, des, des grands cubes au de, milieu de, de, de bitume, bah, c'est ça quand on, quand on fait des grandes tours en verre euh, dans des quartiers d'affaires, malheureusement euh, bah, le jour où il y a moins d'énergie où on a des blackouts d'été par exemple, hein, si on voit que on a parfois peu des, des blackouts d'hiver avec le, le froid, mais les blackouts d'été avec la consommation énergétique d'été, s'il fait trop chaud, ça ne va pas être piqué les hametons, donc et bah, Si vous avez des tours en verre avec pas d'énergie pour piloter les climatisations, vous avez des fours solaires. Donc, ça ne ouais, va pas être des bureaux, ça va être des fours solaires. Euh,
1: voilà low-tech.
4: Ouais, on, on fait des fours solaires dans les quartiers <rire> euh, d'affaires. Dans,
1: dans, dans ça, serait, ça serait pas mal. Donc la construction de demain, au final, c'est ça en fait. C'est avoir une, une construction plus résiliente euh, disons moins impactante.
4: Bioclimatique, euh, résiliente, moins impactante, euh, avec beaucoup de végétation. Euh, euh, oui, ça va être tout ça à la fois.
1: Alors, tu as évoqué dans la, dans la première partie de l'entretien, un sujet très intéressant, parce que j'ai fait donc une licence en géographie, ça me passionne plutôt pas mal l'urbanisme. Tu as évoqué euh, le fait qu'au final, la clé euh, résidait également dans, en fait, dans l'urbanisme, parce que forcément, l'extension de nos villes dégrade, dégrade l'habitat, dégrade la biodiversité. Euh, Est-ce qu'au final, bon, c'est compliqué à dire, hein, mais au final, une grande partie de l'équation, de de, de, pour, pour résoudre l'équation, en il fait, faut peut-être arrêter les maisons individuelles, ou en tout cas, moins consommer de foncier.
4: On n'aura pas le choix aussi. Il faut garder du foncier pour euh, l'agriculture. La Surtout qu'on va avoir, on va aller vers des périodes avec des rendements agricoles qui vont être en baisse du fait que le climat dérive parce que bah, tout ça, il va falloir le faire malheureusement aussi sous contrainte climatique. On a un climat qui va dériver, qui va continuer à dériver, c'est malheureusement déjà écrit. Euh, même si on fait des efforts pour diminuer euh, et atténuer nos impacts en termes de gaz à effet de serre, bah, on va continuer à faire dériver le climat. Euh, c'est pour ça qu'on entend atténuation, adaptation. Hein. A atténuation, il faut qu'on atténue rapidement nos émissions de gaz à effet de serre. Et adaptation, il bah, faut qu'on s'adapte. Tous nos villes, nos façons de vivre, notre agriculture, et pour adapter notre agriculture, il va falloir un peu plus de surface. Alors si on est... Euh, avec des alimentations un peu moins carnées, on va récupérer de la surface agricole non pas pour nourrir le, 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 le bétail ou les élevages, mais plus pour nourrir les hommes. Donc ça c'est pas une idée. Mais on voit aussi que euh, ça va nécessiter de, de, de garder des parcelles, de biodiversité, de recréer de la renaturation pour euh, recréer ces écosystèmes qui apportaient plein de bienfaits et qu'on a complètement oubliés euh, euh, à travers la mécanisation notamment, à travers euh, euh, l'apport euh, de toute l'industrie pétrochimique euh, dans l'agriculture.
1: Je vais me faire un peu euh, avocat du diable, dans le sens où, euh, forcément, si euh, j'ai travaillé un peu toute ma vie, euh, je, je souhaite avoir ma maison et, et, mon, et mon jardin à moi. Au final, c'est vrai que j'ai presque envie de dire qu'au final, il faudrait peut-être d'abord se diriger vers toutes les maisons secondaires inhabitées dont tu as parlé tout à l'heure.
4: Bon, bah c'est entre les maisons secondaires et les logements vacants et euh, les logements vides. Quoi faire oui. Ça, c'est sûr.
1: Tout va commencer comment ça. ça Pas mal. Donc, euh, donc si on repart, euh, si on repart un peu donc sur le sur les deux volets. Donc il y, y a la construction, il y a l'urbanisation. Donc on, on peut dire que euh, qu'il y a deux métiers qui vont être mis en valeur dans les prochaines années. C'est peut-être les architectes et les urbanistes.
4: Euh... Il faut qu'on ait des architectes et des urbanistes, mais qu'ils soient aussi des techniciens. Il faut qu'on ait aussi des maîtres d'ouvrage, qui sont ceux qui investissent, qui comprennent aussi les enjeux et les logiques. C'est pour ça qu'on a été poussé les sujets de de fresques pour permettre aux gens de comprendre de quoi on parle parce que si vous n'avez une vision systémique des choses, bah vous, parlez, vous perdez une partie, de, une partie de, la, de ce que vous détraitez comme sujet. Donc euh, on va mettre tout le monde sur un pied d'égalité de savoir pour dire bah, on est tous dans le même bateau, architecte, ingénieur, urbanisme, entreprise et il faut qu'on travaille dans le même sens à être un peu moins impactant voire beaucoup moins impactant sur le sujet. Alors,
2: alors Renaud je me permets de te couper parce qu'en fait euh, l'interview se passe parfaitement parce qu'en fait tu arrives directement à la question qu'on souhaitait poser euh, en fait on voulait que tu nous parles un peu plus de la fresque du climat donc en fait qui est une formation destinée aux acteurs, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche euh, à qui est-ce destiné et quel est l'intérêt le, le, final euh, de ce type de formation
4: alors les, les fresques euh, et pour commencer par celle du climat c'est euh, un outil qui a été un, imaginé par un monsieur qui s'appelle Cédric Seigenbach et qui se désespérait en enseignant de voir que ses étudiants euh, euh, bah, euh, s'ennuyaient un peu euh, ou ne euh, comprenaient pas tout sur les sujets énergie-climat. Et ils savaient que c'était des sujets qui pourtant étaient... Euh, Allait être vital, elle allait devenir le sujet central de toutes nos économies. Donc il a inventé ce jeu-là, en fait il a découpé les rapports du GIEC et, et puis il a créé les cartes et il a dit à remettre les d'ailleurs dans l'ordre des causes à conséquences. Donc il a créé un atelier ludique et participatif. Et c'est euh, toute la richesse de cet atelier, c'est qu'il est vraiment très participatif et très autoportant. Euh, et euh, bah, il, du coup il a euh, créé une association, donné le droit de son jeu à l'association et dit bah il faut diffuser le plus vite et le plus largement possible donc euh, la pédagogie pour que les gens euh, puissent d'abord comprendre avant d'agir. Et en fait c'est ça on a un gros défaut de pédagogie parce que ces sujets là étaient très peu enseignés euh, jusqu'à très récemment et voire sont même malheureusement encore très peu enseignés hein, dans les cours magistraux euh, bah, il y a encore il y a encore c'est il y a encore du travail à faire. Il faut le diffuser. Il faut le diffuser pas que dans les écoles. Il faut le diffuser dans les entreprises, faut des codir, des comex, euh, auprès de nos politiques, de nos élus, de, des citoyens, pour que euh, bah, on met tous un, un, un base, une sorte de connaissance commune. Euh, parce que bah, quand on a compris, bah, c'est plus facile de passer à l'action. Donc ce modèle pédagogique-là, il était tellement bien qu'il a été dupliqué pour plein d'autres sujets liés à l'environnement, hein, la biodiversité, le numérique responsable et la construction. Moi, effectivement, je suis un des, des co-créateurs de celle de la construction qui a pour but de poser le constat en quelques cartes, 42 cartes, une heure, et puis dire bah, comment on fait différemment demain une fois qu'on a posé ce constat, parce qu'on doit agir vite, en fait on n'a pas le temps d'attendre que la génération qui a euh à 20 euh, ans aujourd'hui, soit même des entreprises dans, dans 30 ou 40 ans pour changer nos façons de faire. C'est maintenant qu'on doit changer. Et donc pour changer maintenant, il faut qu'on diffuse le savoir très vite. Et donc c'était le but de, cette, de, de, de ces fresques-là, c'est de diffuser le plus vite et le plus largement possible. Donc les outils sont souvent en Creative Commons, livres de droit, portés par des associations. Donc elles sont diffusées par les citoyens bénévolement euh, sous forme associative, mais aussi euh, euh, par des professionnels euh, qui diffusent ces sujets-là et qui euh, par leur, euh, leur activité professionnelle Finance une partie des, des, des associations en reversant les droits d'utilisation de, 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 des, des différents outils. Donc c'est euh, gagnant-gagnant, c'est-à-dire que l'association euh, a de plus en plus d'argent euh, lié à la diffusion, notamment euh, du, côté, euh, de, du côté des professionnels, et ça permet d'embaucher, de grandir, de continuer à développer, d'aller même traduire le jeu, le diffuser à travers le monde. Euh, L'année dernière, avec l'association de la Fresque du Climat, on est parti à 180 bénévoles à Glasgow pour, euh, pour euh, parler et diffuser le jeu. Euh, donc voilà, ça, ça permet d'aller très très vite euh... ah, Parce que c'est un
2: jeu franco-français à la base, c'est ça
4: Ouais, c'est vraiment le ah, en France Le, le, le but c'était, voilà, l'association a maintenant 3 ans Elle a fait l'atelier auprès de 500 000 participants Il y a 25 000 animateurs partout en France En 3 ans seulement de temps Elle a 18 salariés Donc c'est un modèle hyper vertueux Et qui plaît à tous les gens qui comprennent le sujet pour, pour, pour aller le plus vite encore une fois et le plus largement possible et même principe sur la phase de la construction on, on était 10 animateurs climat pour dire il faut qu'on ait le, le même outil pour parler aux acteurs pour co comprendre où se cache le carbone parce qu'une fois qu'on a vu qu'on a des problèmes avec les gaz à effet de serre que peu importe lesquels les, ils sont hein, CO2, méthane protoxyde d'azote où tous les gaz fluorés, euh, nos euh, climatisation, pompes à chaleur. Bah, maintenant, il faut se dire, bah, ok, qu'est-ce qu'on fait euh, où, où se cache le carbone Où se cachent les problèmes sur la biodiversité euh, dans nos, dans, dans notre quotidien Et donc comment on, y, comment on fait différemment demain bah, Voilà. De mettre les mettre les gens en action après. Le but d'une phrase, c'est de mettre les gens en action. Ok
2: Renaud, et ben écoute, merci beaucoup pour euh, la réponse très complète à cette question. Euh, on te propose de repartir sur une petite page musique, et ensuite on se retrouve pour les questions personnelles finales. A tout à l'heure.
4: Merci à tout
0: à l'heure. man si yeah. vous de j'avais déposé mon style. Parlez-moi des monts, de cérémonie ici. Obligé qu'on s'installe du bas de la montagne. La rime est menaçante, mais j'aurai pas même temps. On est là pour l'instant, allumez la machine. On arrache tout. Jusqu'à la racine, y'a la rime à l'arrière, y'a les thèmes à la belle. Et c'est place à l'art du nouveau à l'ancienne. On arrive à lancer, on crée l'ouverture. sans joueur. on te met un but, on a eu l'astuce. On te pose un cesse, mais j'en veux toujours plus. plus. Y'a un paquet d'artistes, non, pas que tu te tristes. Tu veux la guerre, c'est du J'ai vu que le temps passe comme sur flow J'ai vu que le temps passe, donc faut qu'on respire. Regardez tous mes souvenirs. Envoie un pari et je pars en balai, parental. Je veux garder tous mes souvenirs, tous mes souvenirs, tous mes souvenirs, même si je vois pas les souvenirs, je veux garder tous mes, tous, mes tous mes souvenirs, tous mes souvenirs, tous mes souvenirs, même si je vois pas les souvenirs. Poussez-vous de là, déposé mon texte. Ouais, y'a du monde à la le mic est open, lui est en place, la basse est bonne, et la balle dans le camp. Levez la main, oui, visez le ciel, la musique, c'est me paix Un freestyle, pas de problème, c'est de chez moi, oui, qu'on m'a appelé. Poussez-vous de là, y a de l'espoir encore. Je veux du sens pas la boîte à Pandore. Je veux du sens, non pas comme un m'endort. Tous gagnants, ça la médaille d'or. De par mon père, on bas on te parle. Et même pas un maître le silo qui m'attend pas. Je veux garder tous mes souvenirs. Envoie un pari et je pars en balai, Sorry parental. Je veux garder tous mes souvenirs, tous mes souvenirs, tous mes souvenirs, même si je vois pas les souvenirs. Je veux garder tous mes souvenirs, tous mes souvenirs, tous mes souvenirs, tous mes souvenirs même si je vois pas les souvenirs.
2: Nous revoici sur Radio Alliance Plus et Raj pour la fin de l'émission au PSR On n'est pas sorti d'errance avec monsieur Renaud Bonnel qui nous parle notamment en tout cas qui nous a parlé de la fresque de la construction euh, On finit régulièrement euh, ce type d'interview par des questions personnelles donc en fait on voudrait savoir si tu avais une œuvre à conseiller euh, pour nos auditeurs
4: euh, J'en ai pas qu'une, il euh, y en a plein en fait euh, quand on creuse ce sujet là c'est déjà assez passionnant donc, si vous allez, euh, alors en fonction de, de quel média vous croquez, si vous êtes plutôt euh, média euh, en, en ligne ou, euh, ou chaîne podcast, vous pouvez aller creuser les podcasts de Sismic, vous pouvez aller creuser quelques interviews sur les podcasts de view, euh, vous pouvez aller euh, euh, lire aussi. Hein. Moi, j'ai beaucoup, effectivement, j'ai beaucoup lu. Euh, D'abord Jean-Marc ici, mais Philippe Duwix, mais. Euh, donc, le, le côté ingénieur, mais aussi le côté euh, social et sociétal, euh, avec euh, Gaël Giraud, que j'ai beaucoup écouté. Euh, et dans les livres, euh, ceux qui m'ont beaucoup inspiré, bah, c'est ceux qui vont nous permettre d'écrire des récits positifs, parce qu'on a besoin de... sur tous ces sujets-là, si on se dit bah, « on va tous mourir de choix en 2050 », on ne se fait pas beaucoup en action. Donc, comment on écrit des récits positifs Et ça, ça va être euh, uh, pièce Dariri euh, qui nous dit que bah, euh, on n'est pas génétiquement programmé pour détruire la planète, quoi la bonne nouvelle, c'est qu'on est capable, en écrivant des récits, de changer l'histoire. Euh, donc, on va écrire des récits positifs, c'est Sapiens Varelli, c'est le document de Sébastien Boller, pourquoi on a du mal à passer à l'action Alors qu'on a compris le problème, notre cerveau a du mal à passer à l'action. Euh, mais bah, ce n'est pas inéluctable, tout ça va bah, nous permettre d'avancer. Euh, donc, euh, voilà, diffuser le, le plus vite et le plus largement possible à travers des outils, à travers des ateliers, euh, en connexion avec les gens. Euh, dire que c'est rendre cette, cet avenir... Euh, Moins carboné désirable. On a besoin d'écrire ces récits pour rendre ça désirable. On sait qu'un avenir avec plein de gaz à effet de serre à plus 5 degrés, ce n'est pas souhaitable. C'est euh, la guerre et l'anarchie partout. Donc, on doit écrire des récits positifs pour montrer que même si euh, euh, cet avenir-là sera peut-être un peu moins. Euh, euh, douillet on va dire bah, il sera pour, pour autant plus désirable parce que plus connecté aux autres plus connecté à l'humain euh, ce qu'on aime dans la vie c'est les amis, les connexions euh, et donc bah, c'est ça qu'on va travailler pour, pour, pour travailler la société de demain
2: Ok bah écoute euh, c'est bah, parfait <rire> il n'y a très, rien à dire euh, est-ce que tu peux nous citer une personnalité publique qui t'inspire Renaud
4: euh... Personnalités publiques qui m'inspirent, bah encore une fois, pareil, il y en a plusieurs. Euh, je vais essayer de citer euh, allez, euh, des gens qui sont très engagés. Euh, pour... Là, je sais, Claire Nouvian, de l'association Bloom, qui fait beaucoup euh, pour le, la biodiversité et l'environnement. Euh, des personnalités publiques euh, bah, qui prennent la parole. Euh, alors après, ils sont euh, parfois clivants, mais je vais réciter Jean-Marc Jancovici qu'on entend un peu plus. On l'aime, on l'aime pas. On aime ses positions sur le. Voilà, il y a des positions des fois un peu un peu clivantes, mais moi je comprends pourquoi. Je ne donne pas raison tout le temps, euh, mais c'est pas grave. Au moins il fait parler du sujet. Euh, et puis euh, et puis c'est
1: pas mal déjà. C'est vrai que c'est clair qu'il fait bouger les lignes en tout cas. C'est vrai qu'il oui. est de plus en plus médiatisé là en ce moment. Il, je pense qu'il passe même, il fait des matinales à France Inter de plus en plus. Donc. Oui, même, oui. Okay. Euh, je vais te poser donc les deux dernières questions personnelles. Hein. C'est pas les, pas les plus simples. Euh, ça, alors ça peut être sur ton secteur, mais ça peut être également sur l'écologie en général. Euh, Qu'est-ce que notre gouvernement doit faire en priorité selon toi
4: euh, Prendre des courses sur l'énergie climat. Ils ont fait une demi-heure demi avec Valérie masson qui a une autre personnalité euh, géniale qui a fait beaucoup, euh, qui était vice-présidente du GIEC qui leur a fait juste une demi-heure d'information de, descendante, mais euh, je ne suis pas bien sûr qu'ils aient pris le temps de comprendre de quoi on parlait euh, parce que, sincèrement, quand on prend euh, le temps, euh, déjà, alors ça demande beaucoup de temps, en fait, c'est le problème, c'est que, pour, le, pour, le, pour être précis, ça demande du temps, euh, mais une fois qu'on a compris l'enjeu et la, la vague qui s'amorce, euh, bah, ça, ça permet de relativiser aussi euh, ces choses-là et donc de se dire, bah, ok, maintenant, il faut qu'on aille plus vite, euh, euh, peut-être faire un peu fi des lobbies, mais, euh, mais on est quand même dans un monde, on reste quand même dans un monde... Euh, Ultra, ultra complexe, donc euh, c'est pas si simple que ça que de bouger, mais euh, voilà. Euh, prendre le, la mesure de, du changement qu'on doit faire, euh, bah, pour prendre cette mesure-là, il faut comprendre le problème. Et malheureusement, quand on est aux manettes, on n'a pas le temps de prendre euh, ce temps-là parce qu'on est toujours en train de prendre des décisions euh, sur plein de trucs à la fois,
1: et dans l'immédiateté. Donc malheureusement, c'est pas si simple. Et dernière question, je pense que la réponse sera sûrement un peu similaire, et nous, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que citoyen
4: Agir. Comprendre. Une fois que vous avez compris, eh bien agir, parce que c'est une grande façon d'éviter les d'anxiété. Euh, moi, très clairement, avant de recréer cette petite structure, à un moment donné, euh, j'étais trop dans le, la boulémie, l'infobésité de, 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 de sujets. Et à un moment donné, faut, quand on s'est forgé une opinion, faut stopper un peu la, la boulémie informationnelle et passer à l'action moi mon mode d'action ça va être de diffuser ces messages pour l'instant c'est mon mode d'action il changera peut-être demain mais pour l'instant c'est ça et ça me permet d'être sur mes deux pieds et vraiment hein, c'est pas une blague euh, donc passer à l'action c'est hyper salvateur pour ne pas sombrer dans les anxiétés
1: ouais, je pense que c'est une belle préconisation en tout cas merci beaucoup Renaud pour cet épisode c'était vraiment super Merci à vous, merci pour votre accueil. Et merci beaucoup, Victor. Et ben merci à vous deux. C'était chouette, chouette. À très vite sur Radio Alliance Plus et Rage. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye.